0: سلام، من سوگل اصداری هستم از پادکست داستان پلاس امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم اولین پادکست داستان ماجرای کت به قلم مهدی ابراهیم پور نویسنده جوون و خوشذوقی که داستانش در شماره 97 مجله داستان همشهری چاپ شده و خانش اون توسط آرش مجیدی انجام میشه علی رزاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی با ما همراه باشید
1: ماجرای کت نوشته ی مهدی ابراهیم پور پدر بزرگ هیچ وقت در حالت عادی قطعا چیز مهمی نبود ولی بعد از مردنش تبدیل شد به یک موزن بزرگ در زندگی ما طوفانی شد که در میان فامیل پیچید و همه چیز را به هم ریخت هزاران هزار و شاید میلیون ها کت در این دنیا وجود دارد پوشیده می شود؟ کهنه می شود، بخشیده می شود، پاره می شود و از بین می رود. ولی درست در بین این میلیون ها کت، کته پدر بزرگ شاداب و سرزنده با ما بنایی ناسازگاری گذاشت. پدر بزرگ درست در شب نیمه مرداد ماه در سن 85 سالگی مرد. شش ماه مبتلا به سرطان مری بود، قندخونش بالا بود و دیابت سیستم عصبیش را مختل کرده بود رگ و اروغ قلبش مصدود شده بودند و فشار خونه بالا داشت مجمعی از تمامی دردهایی بود که یک انسان می در وجودش جمع بیاورد. البته من از آلزایمر پیشرونده و دیسک تو امانه گردم و کمرش سخنی به میان نمی البته یک ریه داغان هم داشت که توفیق قیان کشی های شهر سالهش بود از هشت برادر تنها او که کوچکترین بود زنده بود و امرالله خان برادر بزرگتر که قطعا ده سال را رد کرده بود و در ینگ دنیا به خوبی و خوشی و بدون هیچ بیماری و ضعفی جز در پاهایش زندگی سپری میکرد. دیگر برادرها شامل نعمت الله خان، سعد الله خان، اسد الله خان، حمد خان، ید الله خان و عزت الله خان سالها پیش به همان سرطان مری درگذشته بودند مرگ پدر بزرگ اتفاقی محتمل بود و بالاخره از میان آن همه بیماری یکی داوطلب می تا زندگانی رحمت الله خان را به پایان برساند. ولی چیزی که برایمان کاملا غیر محتمل بود و اصلا فکرشان را کردیم بود که رحمت الله خان درست یک ماه قبل از مرگش کرده بود این وصیت که از آن دو نسخه تهیه شده بود و یکی در اختیار پدرم قرار گرفته بود و یکی هم به امر خان در ایالات متحده پست شده بود ماجرایی شد که ما آن را به عنوان ماجرای کت میشناسیم منظورم از ما همه فامیل آشنایان دوستان و بستگان سببی و نسبی است وقتی پدربزرگ مرد ساعت حدودهای چهار صبح بود دقیقش را بخواهم بگویم دو دقیقه به 4 مانده بود دلیل این همه دقت این است که قرار بود پدر و پسر رهز ساعت چار صبح شیفت مراقبت از رحمت الله خان را به شوهرمه ارسلان و به تحویل دهیم. خوابم می آمد. ولی از ترس پدر جرعت نداشتم چشم روی چشم بگذارم. پس چشم دوخته بودم به ساعت تا شوهرمه عرسلان دقیق و آنتایم از راه برسد تا کپه مرگم را بگذارم. ولی چنین نشد و دو دقیقه مانده به لحظه معود پدر بزرگ تنها با ادای یک کلمه از دنیا رفت. کوت. آن موقع نه من و نه پدر نمیدانستیم این کلمه یعنی چه و چرا باید آخرین کلمه یک پیرمرد در حال مرگ کت باشد. فقدان پدر بزرگ چنان گران بود که سری از فکران کلمه در آمدیم و چون شوهر همه هرسلان و پسر همه هم رسیده بودند، بلافاصله برنامه کفن و دف و عزا و خیرات ریخته شد. محل دف آرامگاه خانوادگی بود. قبل از چند ماه قبل کنده و آماده بود. کفن نیز در مکه و مدینه و همچنین قبور متحر اهمی متبرک شده بود و در بغچه مخصوص نگهداری میشد. پس باید کم کم فامیل را خبر می کردیم. خوشبختانه پدر بزرگ علاقه داشتن تنها یک پسر هفت دختر داشت و شیون و زاری به حد وفور در کنار جنازش محیا بود. پدر نگاهی به ساعت انداخت و گفت الان در آمریکا روز است. بهتر از امور از ما خبردار کنیم. پدر عادت دارد از کلمات قلمبه در حرق سدنهای عادیش استفاده کند. باز خوبیش این است که معلم ادبیات است و ریاضی تدریس نمی کند. وگرنه کار شاگردانش ساخته بود. درس ریاضی همینطوری هم سخت است و نمی شود چیزی ازش فهمید. رسد به اینکه که معلمت هم کلی کلمه قلمبه سلومبه تو دهانش بشر خوند. امور یافت گرفتن قضیه فی و دنباله فیبوناچی می شود معادله چند ست مجهولی پدر گوشی را برداشت و شماره منزل امرالله خان را گرفت امرالله خان که می گویم یعنی تنها کسی در میان این هشت برادر که واقعا خان بود و وگرنه باقی برادرها از خان بودن فقط اسمش را به سپرده بودند خلف بیت الله خان ابراهیم بیگی و تیمسار ارتش وقتی زد و اوضاع کشور به هم ریخت همه مایه را دلار کرد و رفت آمریکا در عکسی کهنه و قدیمی که از این هشت برادر به جا مانده از همه‌شان هیکلی‌تر و خوشبروروته است پدربزرگ من هم از همهشان کوتاهتر و در میان برادران شبیه کتوله است پدر آرام و متیم آنچنان که شایسته مخاطبی چون امرالله خان باشد گفت همین از ساعی برادر بزرگوارتان رحمت الله خان عمدشان را به شما دادند. قرض از تسلیت بود و کسب اجازه و رخصت جهت انجام امورات مربوط به کفن و دفن پدر. مکالمه بلا فاصله بعد از عدای این کلمات قطع شد. شوهرم ارسلان پرسید امرالله خان چه فرمودند؟ پدر پکر و ناراحت گفت فرمودند هم. من نخستین خنده بعد از درگذشت پدر را با شلی که جانانه مرتکب شدم البته چشغورده پدر و لبگزیدن شوهرم هرسلان زود فهمان که حرمت مرده بر همه کس واجب است خصوصا برای خیشان اصلی یک رو بعد از تماس پدر با امروالخان نگذشته بود که تلفن به صدا درآمد. پدرگوشی پدر گوشی را برداشت و با صدای آرام گفت بله، خیرمو جان، می میخونم، گذاشته بودم بعد از مراسم، همین الان به روی چشم گوشی را گذاشت و منتظر نماند تا شوهرم هرسلان پرسشی بکند، گفت، امهو فرمودن نامه اخیر ابوی را همین از ساعه باز کند گفتند ایشان به عنوان وسیع نسخه خودشون را باز کردند و چون وصیت به مراسم کفن و دف مربوط شود باید همین الان خوانده شود. باید می رفتیم خانه ما و نامه را می خاندیم تنها گذاشتن مرده ممکن نبود و چون پدر قادر به رانندگی در شرایط روحی بعد از فوت پدرش نبود و شوهرم ارسلان هم راهندگی بلد نبود و نمیشد نصف شب به وارد خانه ما شود پس او را با پدربزرگ تنها گذاشتیم. تا به انتظار مادرش خاله ها و شوهر خاله ها و فرزند خاله ها بموند. درست است که هیچ یک از فرزندان رحمت الله خان از تبریز خارج نشدند و همه در این شهر ساکنند، ولی هر کدام رفته و در گوشه از شهر خانه خریده یا ساختند و تقریبا دور از هم زندگی می میکنند. نوعی نزدیکی دور را بین خودشان ایجاد کردند تا هم مانع از همپاشیدن خاندان شوند و هم زیاد جلو چشم یکدیگر نباشند و حال یکدیگر را خراب نکنند تا رسیدن به خانه ساکت بودیم هیچ حرف نمیزد. شوهرم ارسلان دوبار آهی کشید تا سر صحبت را باز کند ولی با دیدن چهره درهم زنش منصرف شد پدر واقعا توی فکر بود چیزی که تا به حال از اون ندیده بودم. تمام راه با گرهی امیق برپیشانی به جلوشش دخته بود و حتی گردنش را که کمی به سمت چپ خم شده بود تکان نمیداد قبلا اهل خانه را از آمدن من و صد البته مرگ پدر بزرگ با خبر کرده بودیم ولی اینکه چرا میت را گذاشته و آمده بودیم خانه جای سوال بود مادر با همین سوال به استقبال من اومد چرا برگشتین خونه؟ پدر جوابی نداد چون ارسلان هم ترجیح داد حرفی نزند و من ماندم و سوال مادر که نمیشد بی جواب گذاشت. کنجکاو بودم ببینم در نامه چه چیز مهمی است که باید همین الان خوانده شود. پس فقط گفتم اومدیم دنبال نامه پدر بزرگ. سریع دنبال پدر رفتم. مادر هم خودش را رساند. ملیحه و منیجه هم خیلی زود توی آستانه در ظاهر شدند. نامه باز شد. و چشم های پدر از هدره درآمد و دهان هر کسی که آن را میخواند باز می ماند پدر بزرگ تنها یک خط وصیت کرده بود مرا به جای کفن در کتن به بیچید و دفن کنید این شروع ماجرای کت بود شروعی طوفانی بلافاصله با امرالله خان تماس گرفته شد امو اعلام کرد که وصیت رحمت الله خان هرچه بوده باید بیکم و کاست اجرا شود نمیشد مقابل وصیت پدر بزرگ و اعلام نظر امون ایستادگی کرد ولی چون این کاری هم ممکن نبود لاعقل از نظر میرزا لطیف مشتهد دایی پدر و امهها ها و برادرزن زن پدر بزرگ که مشتهد صاحب فتوایی بود چون این کاری شرعن حرام بود میرزا لطیف که فردای در گذشت شوهر خواهرش از قوم رسیده بود، وقتی متن وثیت را خواند در مقابل چشم همه آن را کناری انداخت و سراحت اعلام کرد نامه وقتی معتبر و قابل اجاز که مطابق شرع مقدس باشد وگرنه انتعانیاست و نباید به آن اعتنایی کرد پس از ادای این سخنان وضع پدر دیدنی بود در کل زندگیش با چنین موقعیت بغرنجی دست به گریبان نشده بود وثییت پدرش دستور لاخان و حکم داییش مانده بود میان آب و آتش میزالتی وقتی تردید پدر را دید گفت چرا معدلید؟ ماندن مرده روی زمین که راحت دارد سریعتر باید دف شود پدر گلویی صاف کرد و گفت آخه میرزا دایی نمیشود وسیعیت پدر است امو هم تأکید کرده اجرایش کنیم میرزادایی که از قدیم الایام از امرالا خان دل خوشی نداشت بی هیچ حرف اضافه بلند شد و به قهر رفت ما و معموای لاینحلی به نام کته پدر بزرگ. هیچ کس نمیداند پدر این این کترا کی و کجا خریده است فقط حدودن میدانند وقتی تهران پیش امرالا خان دوره اجباری را میگذراند را خریده و بعد از آن تا آخرین لحظات عمرش از همین یک عدد کت استفاده کرده از عجایب این که نه تنها کهنه و مندرس نیست بلکه رحمت الله خان به هر سایزی درآمده آمده به تنش نشسته با همین کت داماد شده ساقدوش شده مسافرت رفته در عروسی بچه های شرکت کرده در اعضای برادرانش کنار در ایستاده. ولی هیچگاه نه کهنه شده و نه به وقت چاقی تنگ شده و نه به وقت لاغری به تنش زار زده عجیب در اینکه که هیچ کسم تا به امروز برای سوال نشده که چرا پدر بزرگ کت دیگری دیگر نمی خرد و فقط همین دا دارد و همه جا هم فقط همین می پوشد ماجرای کت اختلافی بزرگ در بین خانواده برانگیخته بود یک هفته از مرگ پدر بزرگ گذشته بود و هنوز جسدش در سردخانه بود. پدر و امهوری و امهسوری طرفتار اجرای وصیت بودند و باقی اماها میگفتند گفتن قباحت داره مگه پدرمون کافر و ارمنیه که با کت دفنش کنیم مردم چه میگن؟ از این اختلاف باقی اختلافات و گلگزاری ها سرباز کرد و بحث های عجیب غریب و شکوه و شکایت های بی سابقه بین این تکبراده و آن هفت خواهر به وجود آمد از توجه بی و حسر پدر و مادر به دردان پسرشان تا فرصت طلبی های شوهر ها که در تیغ زدن پدر بزرگ تیز و بوز بودند انگار این وسط چیزی که دیگر مهم نبود خود پدر بزرگ بود تا اینکه. سرکله امه بزرگ و تنها خواهن پدر بزرگ پیدا شد امه پیرزنی فرطود بود که به سختی میتوانست حرف زند حتی سرش را هم نمیتوانست تکاندهد و چشمهایش هم جایی را نمیدید ولی هنوز شنوایی قابل تحسینی داشت از اول گوشهایش تیز بود و به همین خاطر هم به قولاق معرفت ملقب شده بود خودش نگفت و ما هم نفهمیدیم کدام شیر پاک خورده ای ماجرای وضعیت پدر بزرگ را به او گفته سد البته ام بزرگ جز اولین کسانی بود که از مرگ برادرش خبردار شده بود ولی نمیتوانست به خاطر وضعیتش از خانه سالمندانی که نزدیک به 25 سال بود در آن زندگی میکرد بیرون بیاید ولی ماجرای کت او را واداشته بود با نخوردن داروهایش مسئولان خانه سالمندان را مجبور کند او را با آمبولانسی و تحتالحفظ به همراه دو خدمه و یک پرستار و یک دکتر به پیش ما بیا برند. بزرگ آمد و همه باز مثل روز اول مرگ پدر بزرگ کنار هم جمع شدیم. همه از هم دیگر دلخور بودند و هر کسی جپه خودش را حفظ کرده بود و هر جناهی بخشی از پذیرایی بزرگ خانه رحمت الله خان را اشغال کرده بود. امه بزرگ پدر را با اشاره ضعیف دست خاند. و چیزی در گوشش گفت پدر که انگار خبری خوش شنیده باشد سر بلند کرد و با لبخندی که به پهنای صورتش جاباز کرده بود گفت میرزا رعوف به یکباره همه لبخند زدند و جناهای خانوادگی از گوشه و کنار پذیرایی به هم نزدیک تر شدند امه بزرگ برگشت و پدر با شوهر مرسلان رفت تا میرزا رعوف را بیاورد میرزا رعوف دوست قدیمی پدر بزرگ بود و یک نسبت فامیلی دوری هم با هم داشتند البته 20 سالی از او کوچکتر بود در اشتها چیزی از میرزا کم نداشت ولی بیشتر آرف مسلک بود و زیاد در بند درس و بحث حوزوی نبود در رستای خلجه هشت شد داشت و امامت روستا را رو میکرد زمان این یک بار به دیدن پدر بزرگ میامد و یک هفته میهمانش میشد بعدن این آمدنها کم شد، به همین دلیل از یاد ها رفته بود و فقط امه بزرگ بود که او را پیاد داشت. همه متفق القل بودند که میوزا رعوف راه چارهی برای ماجرا خواهد یافت.
0: به داستان ماجرای کت، نوشته مهدی ابراهیمپور گوش میدید.
1: فردای آن روز میرزا رعوف با دشتاشه و عباو و خچین سفید درست به سفیدی محاسنش وارد خانه پدر بزرگ شد. اماها به یاد دوران کودکی دور او حلقه زدم. او هم به رسم همان دوران آبنبات قندی گذاشت کف دست همهشان. نفهمیدم چطور ولی در جیبش به اندازه همه ما آبنبات قندی بود. مشت مشت بیرون میآورد و بین ما تقسیم می کرد. به همه من رسید جوری دستش را با اطمینان در جیب دشداشه فرو میبرد و پر بیرون میآورد که انگار تا قیام قیامت هم خالی نمی شود. بعد از احوالپرسی پرسی و آمارگیری از تعداد نوه ها و نتیجه رحمت الله خان گفت من چاره کار را به بیت الله خان گفتم ولی اصرار داشت بیایم و شما از زبان خودم بشنوید من هم دیدم بهتر از بیایم و با این دوست سالیان بدا کنم. خدا رحمت الله خان و پدرش بهت الله خان و مادر و بردرهایش را رحمت کند. چار ساده بود. پدر را کفن می کردیم و بعد کت را کنارش میگذاشتیم تا با او دف شود اینطوری هم شر رازی می و هم وسیعت رحمت الله خان زمین نمی ماد. بعد از ده روز آرامش به جمع خانوادگی بازگشته بود. اگر از نبودیم به خاطر حل مشکل سور می‌دادیم. فردا همه خانواده به همراه میرزا رعوف و باقی آشنایان و فامیل در مقبره خانوادگی گرد آمدیم. میرزا رعوف نماز پدر را خواند و پدر داخل گور رفت و ترقیم پدر را انجام داد. همین موقع نا با ورآن خان سوار بر ویلچر وارد مقبره شد. پدر هنوز توی قبر بود که خان وارد شد و یک راس آمد بالایی سر قبر. هیچ کس نمیدانست این پیر و ده ساله که ممنوع پرواز بود چگونه خودش را از آن سر دنیا به تبریز رسانده بود. پدر که قد راست کرد خودش را درست مقابل عمویش دید. پیرمرد با اینکه روی بیلچر نشسته بود، باز قدش بلند بود. اشاره کرد ای که از همراهانش، اصاری دستش داد. اصارا گزایی زیر چانه پدر و کمی هلش داد عقب، خم شد و نگاهی به قبر انداخت. سر بلند کرد و گفت، از مادر زاده نشده کسی که وسیعت یک ابراهیم را پشت گوش بیاندازد. پدرت چه وسیعتی کرده بود؟ کپک اقلو ها؟ پدر به تت پته افتاده بود از حیبت امرولا خان هیچ کس جرعت نفس کشیدن نداشت چه برساد به حرف زدن؟ حتی میرزا رعوف هم ساکت مانده بود امرولا خان فریاد زد مردک همش یک خط بود بگو ببینم پدر با لکنت گفت من را به جای کفن در کتم بپیشید و دفن کنید. بعد نفس عمیقه کشید. امرالله خان اسایش را از زیر چانه پدر کشید و گفت حیف اسم بیت الله خان ابراهیم بگی که رحمت الله روی تو بذاشت. گم شد. پدر جلدی از قبل در آمد و از مقبره خارج شد و جسد پدر بزرگ بار دیگر به سرد خانه برگشت. میرزا رعوف از همونجا برگشت روستا و ما برگشتیم به خانه پدر بزرگ. امرالله خان در اتاق میهمانجا خوش کرد و دسته دوازدهتایی تایی مهمانانش هر کدام بخشی از خانه را اشغال کردند. حالا که او آمده بود، هیچ کس نمیتوانست مخالف نامه عمل کند. الله خان اعلام کرد، فردا طبق وسیعت نامه رحمت الله دفت می شود. همان موقع بود که فکر کردم شاید امرولا خان بداند چرا این کت این قد برای پدر بزرگ عزیز بود و چرا این همه سال کهنه نشده و اندازش به تنش تنگ و گشاد نیامده. ولی نه من و نه هیچ کسی دیگر جرأت نداشتیم پاپیش بگذاریم و کلمهای با او حرف بزنیم بطمئنن او بالاخره آن موقع پدر بزرگ سربازش بود و او از همه چیز خبر داشت همه را افتادیم تا برگردیم خانه امهوری گفت امو میخواهید ارسلان امشب پیشتان بماند؟ امو اتنایی به پیشنهاد امه سوری نکرد رو کرد کرده پدر و پرسید این پسر قرار است وارث نام ابراهیم بیگی تو تخم و ترکی رحمت الله بشود؟ اشارش به من بود که کنار دست پدر ایستاده بودم پدر نگاهی به من کرد و سرش را به شانه تحیید تکان داد و گفت بله اموجان. جان امرال خان شد پرسید اسمت چیست؟ نمی توانستم جواب بدم یعنی جرعتش را نداشتم پدر فهمید و گفت مهداد اموجان. جان امرال خان تکیه داد به ویلچه گفت کاش اسم بهتری میگذاشتی. هرچند اگر به اسم بود تو نباید اینقدر لات بی ارزش می شدی. بی اگر قرار است امشب کسی پیشم بماند، بهتر است یک ابراهیم بیگی باشد. همین پسر بماند. بقیه بروید. همه رفتن تا فردا مراسم دفن پدر بزرگ را برگزار کنند. مماندم من با انرل خان. و عملو و که همه شان غیر از یکی انگلیسی حرف می زدند وسط پذیرای ایستاده بودم و نمی دانستم چه کار کنم امرالا خان با دست نزدیک ترین موب به خودش را نشانم داد تا بنشینم سرم پر بود از سوال ولی چه کسی میتوانست از امرالله خان سوال بپرسد؟ بزرگتر از من هم چنین جسالتی نمیکرد چه برسد به من؟ امرالا خان گفت تا به حال کسی بهت گفته چقدر شبیه پدر بزرگت هستی مثل سیویی که از وسط نصف کرده باشند. حالا اخلاقت را نمیدانم ولی قیافت که عین اوست اخلاق رحمت الله خاص بود. از اول کمی عجیب و قریب بود شاید به خاطر اینکه تحتغاری پدر بود زیاد عزیز کرده بود لوس وار بود ولی، به اینها نیست از اول آدم دلی بود کارهاش افکارش حساب و کتاب نداشت هرچی احساس میکرد درسته همون رو انجام میداد انگار از جایی چیزی بهش الهام میشد مکسی کرد همین مکس شور داد سرم را بالا بیاورم و نگاهی به او بیندازم از نگاه کردن به او حول نشدم احساس کردم دوستش دارم ادامه داد یک وقت مذهبی میشد یک وقت کافر میشد یک وقت عارف میشد تا اینکه زد و مجنون شد تو دوره اجباری توی یکی از کافه های تهران زری نامی میخوند البته زیر دست و بال رحمت الله بهتر از او هم پیدا میشد اصلا جوری بود که دل دخترها را برد دم به ساعت با یک دختر چفت و جور میشد آدم از زن جماعت سر در نمیآورد نمیدانم چطور شد که دلش رفت پیش زری رحمت الله از اول عاشق پیشه بود دم به ساعت آشق می میشد اندازه اینکه کسی پلک بزند آشق می میشد پیش خودم گفتم این هم مثل اونهای دیگه پاپیش نشدم میرفت و مست میکرد و برمیگشت سپرده بودم بچه ها حواسشان بهش باشه و راپورتش رو می کم کم بعضش خراب شد زری هم دلش برای رحمت الله لرزیده بود صدای عمر خان می لرزید گفت من را ببر توی ایوان عیاد بیلچرش را راندم سمت ایوان خدمتکارش با پتو آمد امرولا اشاره کرد به من و گفت بده به اونو برو خدمتکار پتو را داد دست من و آرام گفت همه جای بدنشون رو بپوشونین فقط سرشون بیرون بمونه به سرما حساسند پتو را پیچیدم دور امرولا خان و ایستادم کنارش گفت رحمت الله اینجا را خیلی دوست داشت ولی حیف که شوهر امه های لاش خورد چوب هراش خواهند زد به همه چیز آدم که هفت دختر داشته باشه مجبور هر کس در خونه را زد دخترش را بدهد ببرند نمیتواند سوا کند و جدا کند دختر که شوهر نکنه کی سفید می شود و میماند بی خریش پدر شوهر دادن هفت دختر تنها کاری بود که رحمت الله توانست درست انجام دهد حالا دامادها چطور از آب درآمدند بماند پوزخندی زد از حرفی که درباره شوهر عمه ها زده بود خوشم آمد شاید چون نظر پدرم هم همین بود امرالله خان گفت پاهایم یخ کرده بمالش نشستم و پاهای بزرگ و استخانیش را زیر پتو مالیدم حس خوبی داشت اولین لمس فیزیکیش هیچ وقت بزنم نمی رسید یک روز با خان بزرگ با استوره پسران بیتالاخان ابراهیم بیگی حرف بزنم پایش را به مالم و پتو رویش بکشم ولی شده بود پیرمر دوست داشت حرف بزند انگار چهل سال دور بودن از ایران حرفهای زیادی روی دلش تلمبار کرده بود گفت بس از دیگر تو بهتر از یونس میمالی. مالی باید بگویم از تو یاد بگیره. بگذریم یک روز رحمت الله آمد و گفت برایش کت بخرم رفتیم و همین کت را خریدیم آن زمان لات و مست زیاد بود هر هم نگهبان ها می شدند، باز از این دست آدمها وارد کاباره می شدند. مرادنامی از داشیها انگار کشته مرده زری بود. نگو قبل از رحمت الله با زری دل دادند و قلوه گرفتند و حالا که پای رحمت الله آمده وسط، زری سرسنگینی می کند برایش. مراد آن شب با دار و دسته می روند کاباره. قصدشان کشتن رحمت الله بوده مراد اصرار میکند زری وسط رقص بیاید بنشیند کنارش زری نمی رود و مراد تیزی را میکشد. رحمت الله که بلند می شود نوشه تیزی را می گذرند بیخ گلویش به پاهای رحمت الله تیر در می کند. مراد و نوشه هاش که می پای ارتش در میان است فلنگ را میبندند آن شب رحمت الله را کشان کشان آوردند خانه ما یک ساعت بعدش خبر آوردند مراد سر زری را گوش تا گوش بریده و انداخته جلوی سکهای ولگرد برویم داخل سردم شد برگشتیم توی پذیرایی خدمتکار آنجا ایستاده بود آمد جلو و گفت حضرت آقا دیر وقت بیداری برای سلامتیتون ضرر داره امرullah آرام گفت مهم نیست خدمتکار خم شده گفت یک هفته است به خودتان فشار آوردید نگران سلامتیتان هستم امرullah خان با پشت دست آرام به صورت خدمتکار زده گفت یک هفته فشار آوردم یک شب هم روش حرف زیادی نزن برو خدمتکار دور شد نشستم کنار دستش امرالله خان خسته بود میدیدم که خسته است شانههایش تر شده بود و نفسهای عمیق سینه ستبرش را زیر مشت گرفته بود فکر کردم دیگر میلی به حرف زدن ندارد ولی خودش ادامه داد رحمت الله یک هفته لب به قضا نزد بعد مرا صدا کرد دیدم کتش را پوشیده نگاهی به من کرد که ترسیدم من توی عمرم از هیچ چیز و هیچ کس نترسیدم الا نگاه رحمت الله نگاهش اونقدر تیز بود که احساس کردم تن من را برید و از دیوار رد شد و رفت جای دور گفت این کت زریه زری دیشب آمده پیشم و گفته من نموردم شدم کت تا تو بپوشی ماندنش در تهران صلاح نبود فرستادم تبریز و برای باقی خدمتش هم بهانه جور کردم و پایان خدمتش را گرفتم از اون موقع تا به حال جت نکردم توی چشمای رحمت الله نگاه کنم. شصت و چند سال است که از نگاهش میترسم. این را گفت و گریه کرد. گریه کردن پیرمردها اصلا خوب نیست. آزاردهنده است. نمی توانستم تحمل کنم. انگار امرالله خان فهمیده باشد با اشاره دست مرخصم کرد و، خدمتکارش آمد و او را برای استراحت برد قبل رفتن پرسیدم چی به سر مراد اومد؟ با انگوش دایری روی هوا کشید و گفت بچه ها سرش رو زیر آب کردند صدایش دوباره رسا شده بود فردای آن شب یک ساعت پشت در مقبره خانوادگی منتظر ماندیم تا امروالله خان با برادرش خداحافظی کند بعد پدر را کت گذاشتیم توی قبر امروالله خان گوشه مقبره تماشا می‌کرد. تازه جای مرده را محکم کرده بودیم که معمورها سر رسیدند یکیشان حکمی نشانمان داد و گفت که برابر این حکم باید متوفی به شکل شرعی دف شود حراست گورستان و یک روحانی هم همراهشان بود همه برگشتیم و به امروالله خان نگاه کردیم که با چشم های باز و از هدقه درآمده قبر رحمت الله را نگاه می کرد. قبر خالی بود خالی خالی عصر همان روز امرالله خان را توی کفن پدر بزرگ بچیدیم و در قبر پدربزرگ خاکش کردیم. پای.
0: با تشکر از گروه مجلات همشهری و رادیو مهر گیتی. ممنون که با داستان پلاس همراه بودید. شما میتونید برای اسپانسری این برنامه با شماره 09036350502 در ارتباط باشید. شنبه و سه شنبه هر هفته دست اون رو بشنوید